0: கனோ வக்கணோத்தோ சீக்கரவாகை தேஜஸ்வினாத்தமஸோ மாஷாவகை ஓ சா தேஷை
1: லாவதுலோக்கோ
0: விஷுகம்
1: ம் பரிச்சரவின அமசி <Santhi's thamana> <Sans> <Sthamne-nididhyasana> <Sanskrit> <Sanskrit> ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் ஞானயோகம் என்கின்ற சாதனையை ஆசரியர் நேரடியாக கூறினார் ஞானயோகம் என்றால் ிருந்து வேதாந்த சாஸ்திரத்தை காதில் கேட்பது காதில் கேட்பதோடு இல்லாமல் சாஸ்திரத்தினுடைய மைய கருத்து என்ன என்று புரிந்து வரை சாஸ்திரத்தை கேட்டல் இதை சிரவணம் என்று சொல்லப்படுகின்றது சாஸ்திரத்தை கேட்டவுடன் அடுத்து வருகின்ற விளைவு சந்தேகங்கள் அந்த சந்தேகத்தை நீக்குகின்ற சாதனை மனநம் மூன்றாவதாக அடைந்த ஞானத்தை நிலை செய்யப்படுகின்ற சாதனை தியானம் அல்லது நிதித்தியாசனம் இந்த மூன்றும் சேர்ந்து ஞான என்று சொல்லப்படும் ஒருவன் இந்த மூன்று சாதனையை செய்ய வேண்டும் என்றால் எப்படிப்பட்ட தகுதியுடன் இந்த சாதனைக்கு வர வேண்டும் என்று முதல் வரியில் ஆசிரியர் கூறுகின்றார் கர்ம உபாசனத்தக விஷுத்த ஹிருத முதலில் ஒருவன் விஷுத்தமான ஹிருதயத்தை அடைய வேண்டும் அதாவது தூய்மையான மனதை அடைய வேண்டும் மனதை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு இரண்டு சாதனை கூறுகின்றார் ஒன்று கர்ம இனி ஒன்று உபாசனம் இங்கு கர்ம என்றால் கர்ம யோகம் தர்மப்படி வாழ்தல் உபாசனம் என்றால் தியானம் இறைவனை குறித்து தியானம் செய்தல் அதுவும் நிஷ்காமன உபாசனம் நிஷ்காமமாக உபாசனம் செய்தல் இந்த இரண்டும் செய்தால் மனம் தூய்மையடையும் பிறகு தத்துவார்த்த சம்சித்தையே அந்த தத்துவத்தை அடைவதற்காக ஆச்சாரியரை அணுகி பரிச்சரிய தஸ்மாண ஞானத்தை சுருத்துவா கேட்க வேண்டும் சாஸ்திரத்தை கேட்டல் என்பது உபனிஷத்தை ஆசிரியரிடமிருந்து முறையாக படித்தல் பிறகு சம்சய நுத்தையே சந்தேகத்தை நீக்குவதற்கு மனனம் மனநம் என்றால் சாஸ்திரத்தை கேட்டதற்கு பிறகு சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது என்ற சந்தேகம் வந்தால் அது சிரவணத்தில் வரும் பிறகு சாஸ்திரம் சொல்கின்ற அறிவுக்கும் என்னுடைய அனுபவத்துக்கும் முரண்பாடு இருக்கின்றதே அல்லது மற்றவர்கள் இப்படி சொல்கிறார்களே இது எது சரி மற்ற மதங்கள் இப்படி பேசும் பொழுது நான் படித்த கருத்து இப்படி இருக்கின்றதே என்ற சந்தேகமெல்லாம் வரும் பொழுது அந்த சந்தேகங்களை நீக்குவது மனநம் பிறகு ஸ்தாம்னே நிதித்யாசனம் ஸ்தாம்னே என்றால் பெற்ற ஞானத்தில் திருடம் அடைவதற்காக நிதித்யாசனம் என்கின்ற தியானத்தை செய்ய வேண்டும் அதையும் ஆசிரியர் கூறுகின்றார் அபியக கிரமஷக என்றால் ஒன்றின் பின் ஒன்றாக கேட்டல் சிந்தித்தல் தியானித்தல் என்று ஒன்றின்பின் ஒன்றாக அபிய பயிற்சி செய்து சமாதி நிலையக இந்த நிதித்தியாசனத்தில் நிலை பெற்றவன் என்ன பிரயோஜனத்தை அடைகின்றான் பிராப்னோது அவன் சாந்தியை அடையட்டும் மன நிறைவை அடையட்டும் மன திருப்தியை அடையட்டும் அவன் அடைய இருக்கின்ற மன திருப்தி எப்படியானது த்ருவா த்ருவாம் என்றால் என்றும் உள்ளது வந்து செல்வது அல்ல என்று கூறுகின்றார் இனி நாம் அடுத்த எட்டாவது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்வோம் வாசன மனோ நாசி விதய கிர மோனீபீ ல மு கிதேம் மஜ்வத் பரே சென்ற ஸ்லோகத்தில் ஆசிரியர் மனணம் நிதித்தியாசனம் என்ற மூன்று சாதனையை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார் இந்த மூன்று சாதனையை சேர்ந்து நாம் ஞானயோகம் என்று சொல்கின்றோம் நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனை ஞானயோகத்தினுடைய கடைசி சாதனை நிதித்தியாசனத்தை நாம் முதலில் செய்ய முடியாது நிதித்தியாசனம் என்றால் நாம் அடைந்த தத்துவத்தை மனதில் தியானித்தல் ஆகவே சிரவணம் செய்திருக்க வேண்டும் சந்தேகத்தையும் நீக்கி இருக்க வேண்டும் பிறகு தியானத்தை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் இங்கு ஆசிரியர் நிதித்தியாசனத்தையே மீண்டும் விளக்குகின்றார் முதல் பகுதியில் அல்லது நிதித்தியாசனத்திற்கு பிறகும் கூட அல்லது நிதித்தியாசன காலத்திலேயே வேறு ஒரு இரண்டு சாதனையை ஆசிரியர் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அந்த சாதனைக்கு பெயர் வாசனாக என்ற இரண்டு சாதனையை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் ஒன்று வாசனாக இனி ஒன்று மனோ நாசம் இந்த இரண்டு சாதனை உண்மையிலேயே ஆசிரியர் ஏற்கனவே கூறிய நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனையிலிருந்து வேறுபடவில்லை நிதித்தியாசனமே மீண்டும் செய்ய செய்ய இந்த இரண்டு விதமான பிரயோஜனத்தை அடைய வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் முதல் சொல் பிரம்ம அபி பிரம்மக்யக என்றால் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் ஞக என்ற சொல் அறிந்தவன் என்ற பொருளை கொடுக்கின்றது பிரம்ம என்றால் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் ஈஸ்வரன் சொல்றான் சர்வஜக சர்வம் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் சர்வஜக இங்கு பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பிரம்மஜக ஆபி ஒருவன் பிரம்மத்தை அறிந்திருந்த போதிலும் அறிந்திருந்தாலும் சக சாதக பிரம்மஜக அவன் என்ன செய்ய வேண்டுமாம் நான் ஞானத்தை அடைந்து விட்டேன் என்று தன்னுடைய சாதனைகளை விட்டுவிடக்கூடாது என்று சொல்ல வர விரும்புகின்றார் வாழ்க்கையில நாம் அனுஷ்டானம் செய்கின்ற சாதனைகளை இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் சில சாதனைகளை நாம் செய்து அந்த அடைந்ததற்கு பிறகு விட்டுவிட வேண்டும் அதை தொடர்ந்து செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடாது சில சாதனைகள் அப்படி அப்படியல்ல அவைகளை செய்து செய்து அதன் மயமாகவே நாம் விட வேண்டும் சாஸ்திரத்தில் கர்ம என்ற சாதனை சொல்லப்படுகின்ற நீ பொறுப்புக்களைையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு சமுதாயத்திற்கு சேவை செய் என்றெல்லாம் கர்மயோகம் பேசும் பொழுது அந்த சாதனை எதுவரை நம்முடைய மனதை தூய்மைப்படுத்தும் வரை தானே தவிர நாம் இறக்கும் வரை பொறுப்புகளிலேயே இருந்து இறக்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை ஆனால் சமக தமக இந்திரிய கட்டுப்பாடு மனக்கட்டுப்பாடு என்ற சில சாதனைகள் விதிக்கின்றது அதெல்லாம் சாஸ்திரம் படிச்சு ஞானம் வர்ற வரைக்கும் தான் பின்பற்றுவேன் அதற்கு மேல விட்டுறலாம்ன கிடையாது வாழ்க்கை முழுவதும் அந்த சாதனை தொடர வேண்டும் ஆகவே பிரம்மஜக அபி என்ற சொல்லிலிருந்து பிரம்மத்தை அடைவதற்காக எப்படிப்பட்ட நியமங்கள் ஒழுக்கங்கள் தபஸ் இவைகளையெல்லாம் ஒருவன் பின்பற்றினானோ அப்படிப்பட்டவனும் கூட அவைகளை தொடர வேண்டும் என்று ஆசிரியர் சொல்கின்றார் காரணம் என்ன இன்னும் இரண்டு வேலை பாக்கி இருக்கின்றது ஒன்று நமக்குள் இருக்கின்ற வாசனைகள் சம்ஸ்காரங்கள் அதை க்ஷயம் செய்ய வேண்டும் பிறகு நம்முடைய மனதை நாசம் செய்ய வேண்டும் இந்த இரண்டும் முடிக்கும் வரை அவன் சாதனைகளை அதாவது நிதித்தியாசனத்தை தொடர வேண்டும் சென்ற ஸ்லோகத்தில் ஸ்தாம்னே நிதித்யாசனம் சொன்னார் நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனை அறிவை நிலைப்படுத்துவதற்காக சொன்னார் அதே நிதித்தியாசனம் இங்கு சொல்கின்ற இரண்டு பிரயோஜனத்திற்காகவும் செய்ய வேண்டும் ஒன்று வாசனாக இனி ஒன்று மனோ நாசம் வாசனாக விதாய ால் அதை செய்து ாக அதை செய்ய அவன் பிரி பிரிந்திருந்த போதிலும் இந்த நமக்குள் இருக்கின்ற வாசனையை க்ஷயம் செய்ய வேண்டும் மனதை நாசம் செய்ய வேண்டும் இந்த இரண்டு சொற்களினுடைய சரியான பொருப்பொழுது பார்ப்போம் சமுதாயத்திற்குள் அதாவது இந்த வேதாந்தத்திற்குள் இந்த இரண்டு சொற்கள் பல இடங்களில் தவறாக பொருள்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது வாசனாட்சயம் என்ற சொல்லும் மனோநாசம் என்ற சொல்லும் பலர் தவறாக புரிந்துள்ளார்கள் மனோநாசம் சொல்லை சில யோகிகள் மனதையே அழிக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்துவிட்டு மனதை அழிப்பதற்கான காரியத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள் எதை அழிக்க முடியாதோ அதை அழிப்பதற்கு முயற்சி செய்கிறார்கள் ஆகவே வாசனாட்சயம் என்று உண்மையில் குறிக்கின்றது மனோ நாசம் என்று சொல்லும் பொழுது நாசம் என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் என்று நாம் இப்பொழுது தெளிவாக பார்க்க வேண்டும் அப்படி நாம் தெளிவாக பார்க்கவில்லை என்றால் இந்த இரண்டு சொற்கள் நம்மை தவறான பாதையில் தவறான முடிவுக்கு எடுத்துச் செல்லும் சம்பிரதாயப்படி சாஸ்திரத்தை படித்து சாஸ்திரத்தினுடைய பொருளை உணர்ந்து அதை நாம் பார்க்கும் பொழுதுதான் இதனுடைய உண்மையான அர்த்தம் புரியும் இல்லாவிட்டால் பல புஸ்தகங்களில் இந்த சொற்கள் தவறாக விளக்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆகவே இப்பொழுது வாசனட்சயம் என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம் பிறகு மனோநாசத்துக்கு வருவோம் வாசனா என்றால் நாம் ஏற்கனவே அனுபவித்த அனுபவத்தினுடைய சம்ஸ்காரங்கள் மெம்மரி சித்தம் நாம் எவ்வளவோ அனுபவங்கள் வாழ்க்கையில் கடந்துள்ளோம் அந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் நம்முடைய மனதில் பதிந்துள்ளது அந்த பதிவுகளுக்கு வாசனா என்று பெயர் ால் அவைகளை அழித்தல் என்று பொருள் ஆகவே வாசனா கயம் என்று டிக்ஷனரிப்படி இந்த சொல்லினுடைய பொருளை பார்த்தால் ஏற்கனவே பதிந்த பதிவுகளையெல்லாம் அழித்தல் என்று பொருள் இத நாம் அப்படியே பொருள் எடுத்துட்டா என்ன ஆகும் நமக்கு ஒரு விதமான மெம்மரி இருக்கக்கூடாதுன்னாயிரும் காரணம் என்ன எதெல்லாம் அனுபவிச்சமோ அதெல்லாம் பதிஞ்சிருக்கு அதையெல்லாம் அழிக்கணும் இப்ப நீங்க கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே என்ன செய்யணும் இந்த ஒரு மணி நேரம் நீங்க என்ன கேட்டீங்களோ மனசுல என்ன பதிஞ்சதோ அத வீட்டுக்கு போனோம்னு அழிச்சிடணும் அழிச்சிட்டு காரியம் பாக்கணும் இப்ப அடுத்த கிளாஸுக்கு வரும்போது என்னவா இருக்கும் கிளீன் ஸ்லேட்டா இருக்கும் ஆகவே வாசனா கஷயம் அப்படியே பொருள் எடுத்துட்டா என்ன பொருள் நமக்கு கிடைக்குது நம்ம மனசுல ஒரு மெமரி இல்ல அப்படி இல்லை நீங்க வாசனா கஷயம் பண்ணீங்கன்னா உங்க வீட்டுக்கே போக முடியாது காரணம் என்ன நம்ம வீடுங்கிற சம்ஸ்காரம் இருக்காது அதை தான் அழிச்சிருவோமே இங்க வந்த உடனே எல்லா அனுபவத்தையும் அழிச்சிட்டோம்னா எந்த வீட்டுக்கு போறது நம்ம சாப்பிட்டோமா இல்லையான்னு தெரியாது விவகாரமே நடக்காது ஆகவே வாசனா க்ஷயம் என்று பெரியவர்கள் சொல்லும் பொழுது என்ன பொருளை மனதில் வைத்து பேசுகிறார்கள் என்னைக்குமே இந்த கம்யூனிகேஷன் கேப் இருக்கிறதுக்கு காரணம் மனதில அறிவு இருக்கு அந்த அறிவு வந்து சூக்மமானது அந்த அறிவை இனி ஒரு மனசுல புகுத்தனும் அதற்கு வந்து மீடியமா இருக்கிறது லாங்குவேஜ் மொழி இந்த மொழி வந்து ஒரு சொல்லினுடைய அர்த்தம் நமக்கு எப்படி புரியும்னா நம்ம மனசுல எவ்வளவு பக்குவம் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த அர்த்தத்தை தான் நம்ம எடுத்துக்குவோம் ஆகவே ஆசிரியர் ஒரு அர்த்தத்தில் ஒரு ஒரு வார்த்தையை ஒரு சொல்லை தெளிவாக புரிந்து கொண்டால் ஆகவே ஒரு சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு விளக்கம் செய்தால் தான் அந்த சொல்லிலிருந்து என்ன பொருளை புரிந்து கொள்ளக் கூடாது என்ன பொருளை என்று நமக்கு புரியும் தெவீக சம்பத் என்று பகவத் கீதையிலே பகவான் பிரிக்கிறார் நல்ல குணங்கள் தீய குணங்கள் என்று பிரிக்கப்படுகின்றது அந்த தீய குணங்கள் தான் வாசனை என்று சொல்லப்படுகின்ற வாசனா கஷயம் என்றால் அந்த தீய குணங்களை கஷயம் செய்தல் நீக்குதல் அதாவது ஷாஸ்திரம் படிப்பதற்கு முன் நாம் ஆத்மா எது என்று தெரியாமல் இந்த உடல் மனம் இவைகளையே நான் என்று நினைத்துக் கொண்டு பலவிதமான குணங்களை நாம் வளர்த்திவிட்டோம் நாம் வளர்த்திய குணங்கள் அனைத்தும் நான் உடல் நான் மனம் என்ற அறிவின் அடிப்படையில் வந்துள்ளது அந்த சில தவறான குணங்கள் உதாரணமாக மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளாமல் லோபமாக இருத்தல் கோபப்படுதல் பொறாமைப்படுதல் அல்லது மாணித்துவம் எனக்கு இவ்வளவு தகுதி இருக்கு என்று பெருமைப்படுதல் இப்படிப்பட்ட தவறான குணங்களெல்லாம் இந்த உடல் நான் இந்த மனம் நான் என்ற அறிவின் அடிப்படையில் வளர்த்திவிட்டோம் இந்த ஞானம் கூறிவிட்டது ஆத்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்றாய் உடலும் மனமும் நீ அல்ல என்று ஆகவே புதிய அறிவை கொண்டு பழைய தவறான அறிவு எவைகளெல்லாம் இருந்ததோ அதன் அடிப்படையில் வளர்த்தப்பட்ட தீய குணங்கள் எவைகள் இருந்ததோ அவைகளையெல்லாம் கஷயம் செய்ய வேண்டும் ஆகவே வாசனா க்ஷயம் என்றால் தேகாத்ம புத்தியை நீக்குதல் சரீரம் நான் என்ற புத்தியை நீக்கி அதிலிருந்து தோன்றிய விபரீதமான பாவனைகளை நீக்க வேண்டும் அதுதான் வாசனாட்சயம் இப்ப வாசனாட்சயம் இந்த கஷயங்கிறதுக்கு அதே அர்த்தம் நீக்க வேண்டும் வாசனை என்றால் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன வார்த்தையை போட்டோம்னா சரியாயிரும் துர் வாசனாட்சயம் மனதில் இருக்கிற மெம்மரியை எல்லாம் நீக்கணும்னு சொல்லுங்க மனதில் இருக்கின்ற சம்ஸ்காரங்களை நீக்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை மனதில் இருக்கின்ற தவறான பாவனைகளை நீக்க வேண்டும் அது வாசன இவைகளை பற்றி எல்லாம் விளக்கமாக நாம் வீதையில் அல்லது உபனிஷத்தில் படிப்போம் அடுத்த சொல் மனோ நாசோ மனோ நாசம் என்றால் மனதை நாசம் செய்தல் என்று பொருள் அல்ல மனதை மித்தியா என்று புரிந்து கொள்ளுதல் மனோ நாசம் என்றால் மனதை வெறும் தோற்றம் போய் என்று புரிந்து அதுதான் மனோ நாசம் மனதை நாம் நாசம் செய்து விட்டால் பிறகு என்ன ஆகும் நாம் இறந்து விடுவோம் மனதை நாசம் செய்தல் என்பது உண்மையிலே நடக்காத காரியம் நம்ம நாசம் செய்ய முடியும்னா இந்த ஸ்தூலத்தை ஒருவன் ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகும் பிராரப்த கர்மம் இருக்கும் வரை அவன் ஜீவன் முக்தனாக இருந்து ஆக வேண்டும் ஆகவே மனோ நாசம் அதை அப்படியே பொருள் கொண்டால் ஒரு விவகாரமும் நடக்காது ஒரு விவகாரமும் நடக்காது என்றால் ஞானத்தை அடைந்தவனெல்லாம் ஜடத்தை போல் ஆகிவிடுகின்ற நிலை வரும் ஆகவே இங்கு மனோ நாசம் என்றால் மனதை மித்தியா அது வெறும் பொய் தோற்றம் என்று புரிந்து கொள்ளுதல் அதை புரிந்து நாசம் அது எப்படி என்றால் நாம் தூரத்திலிருந்து காணல் நீரை பார்க்கின்றோம் முதலில் அது காணல் நீர் வெறும் தோற்றம் என்று தெரியவில்லை நம்முடைய தண்ணீர் தாகத்தை தீர்த்து கொள்வதற்கு அங்கு செல்கின்றோம் சென்றதற்கு பிறகு அது வெறும் காணல் நீர் என்று தெரிந்து விடுகிறது பிறகு திரும்பி வந்து விடுகின்றோம் மீண்டும் நாம் பார்க்கின்றோம் பிறகு அந்த நீர் நமக்கு இப்பொழுது எப்படி இருக்கின்றது அந்த நீர் வெறும் தோற்றமாக இருக்கின்றது அந்த நீரை நாம் ஏற்கனவே நாசம் செய்து விட்டோம் எப்படி நாசம் செய்து விட்டோம் அது வெறும் தோற்றம் தான் அதை நாசம் செய்வதற்கு முன் அது நீர் என்று அதிலிருந்து பிரயோஜனம் கிடைக்கும் அதை நாடி ஓடினோம் இப்பொழுது நாம் நாடி ஓட காரணம் அது வெறும் தோற்றம் என்று அந்த நீரினுடைய தோற்றத்தை நாசம் செய்யவில்லை அந்த தோற்றத்தில் இருக்கின்ற சத்தியம் என்கின்ற புத்தியை நாசம் செய்து விட்டோம் அது உண்மையான தண்ணீர் என்ற அறியாமையை நாசம் செய்துவிட்டோம் ஆகவே அந்த நீரை நாசம் செய்வதற்கு சமம் உண்மையிலேயே பொய்யான ஒன்றை நாசம் செய்ய முடியாது காரணம் என்ன அது இருந்தால் தானே அதை நாசம் செய்வதற்கு கயிறு இருக்கின்றது அதில் பாம்பை பார்க்கின்றோம் அந்த பாம்பை நம்ம கொல்ல முடியுமா யாரு வந்தாலும் அந்த பாம்பை கொல்ல முடியாது காரணம் என்ன அதுங்க பாம்பு கிடையாது அது தோற்றம் என்று புரிந்து கொள்வதுதான் நாசம் அதே போல நம்முடைய மனமே ஒரு வெறும் தோற்றம் கற்பனை என்று புரிந்து அது மனோ நாசம் இது எப்ப நமக்கு புரியும்னா நிதித்தியாசனம் செய்ய செய்ய இந்த இரண்டும் நமக்கு சித்திக்கும் நிதித்தியாசனத்தின் மூலமாக மனதை நாசம் செய்கின்றோம் மனதை பொய்யாக்குகின்றோம் பிறகு அந்த மனம் விவகாரத்துல செயல்பட்டு முதலில் மனத் தூய்மையை அடைந்து மன ஒருமுகப்பாட்டை அடைந்து சாஸ்திரத்தை கேட்டு சந்தேகத்தை நீக்கி தியானத்தில் நிஷ்டையடைந்து மனதை பண்ணி, தவறான பாவனைகளை நீக்கியதற்கு பிறகு சுவாத்மாராம பரக அவனுடைய மனநிலையை வர்ணிக்கின்றார் சுவாத்மா ராம பரக ராமபரக என்றால் ராமக என்ற சொல்லுக்கு பொருள்வஸ்மின் ரமதே இது ராமக எவன் தன்னிடத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றானோ அவன் ராமன் ஸ்வஸ்மின் தன்னிடத்தில் ரமதே என்றால் திருப்தியாக எவன் இருக்கின்றானோ அவன் ராமன் இங்கு சுவாத்மா ராமக என்றால் என்ன தன்னிடத்திலேயே தன்னை அறிந்த காரணத்தினாலேயே அவன் திருப்தியாக இருக்கின்றான் அந்த திருப்தி எவ்வளவு காலம் அடுத்த சொல் அனிஷம் அனிஷம் என்றால் சர்வதா ஆல்வேஸ் எப்பொழுதும் எப்பொழுதும் சுவாத்மா ராம பரக அவன் திருப்தியாக இருக்கின்றான் மன இருக்கின்றான் வித் கண்ட் திருப்தியுடன் அவன் இருக்கின்றான் மீண்டும் அடுத்தால் என்றால் சுகத்துடன் நிறைந்தவனாக இருக்கின்றான் கனகன் சொன்ன மாஸ் என்று பொருள் புல் ஆல் டோட்டல் சுக என்றால் சுக இருக்கின்றான் அடுத்த சொல்லுக்கு அடுத்த சொல் சீ ஜீவன் அபி என்றால் உயிரோடு இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே அவன் இப்படி இருக்கின்றான் பிறகு அவனை என்னவென்று சொல்லலாம் சக முக்தக அவன் முக்தியை அடைந்து விட்டான் ஜீவன் முக்தியை அவன் அடைந்து விட்டான் முக்தக என்றால் விடுதலை அடைந்து விட்டான் சக ஜீவன் அபி உயிரோடு இருந்து கொண்டிருக்கின்றான் அவன் விடுதலை அடைந்து விட்டான் வாழ்க்கையிலேயே நம்மை யாரிடமிருந்து விடுதலை அடையணும்னா நம்மிடமிருந்துதான் விடுதலை அடைய வேண்டும் நம்முடைய மனது நம்மிடம் சந்தோஷமாக இல்லை ஆகவே வெளிப்பொருள்கள் தேவை வெளி மனிதர்கள் தேவை வெளி உறவுகள் தேவை இவன் தன்னிடத்திலேயே திருப்தியாக இருக்கின்றான் இதுதான் மோட்சம் பித்தக எவ்வளவு காலம் இவ்விதம் அவன் வாழ்வான் ஞானத்தை அடைஞ்சு திருப்தியான மனதுடன் எவ்வளவு காலம் அவனுடைய வாழ்க்கை இருக்கும் மூன்றாவது வரி பிராரப்தேச்ச பிராரப்த கர்மம் நாசமடையும் வரை அவன் இவ்விதம் மகிழ்ச்சியாக வாழ்க்கையை கடத்துவான் பிராரப்தம் என்றால் எந்த கர்ம வினையினால் நமக்கு இந்த உடல் வந்துள்ளதோ அந்த கர்ம வினைக்கு பிராரப்த கர்ம என்று பெயர் ஞானமானது மற்ற கர்மங்களையெல்லாம் நாசம் செய்துவிடும் பிராரப்த கர்மத்தை மட்டும் நாசம் செய்யாது காரணம் என்னவென்றால் அது ஏற்கனவே விடுவிக்கப்பட்ட வில்லுக்கு சமம் அம்புக்கு சமம் வில்லல்ல விடுவிக்கப்பட்ட அம்பானது அது எவ்வளவு தூரம் போகுமோ அவ்வளவு தூரம் போய்த்தான் அது சாந்தியை நிவர்த்தியை அடையும் ஆகவே பிராரப்தே கஷபிதே என்றால் பிராரப்தம் முடியும் பொழுது என்றால் நாசம் நம்முடைய பிராரப்த கர்மம் முடியும் πολுது. என்ன நடக்கும் சொல்ற தேக விலையே நம்முடைய தேகமானது விழும் பொழுது இந்த ஸ்தூல சரீரம் விழும் பொழுது அதாவது மரணம் அடையும் பொழுது அவன் எப்படிப்பட்ட முக்தியை அடைகின்றான் முக்தி விதேகாம் கதக விதேகாம் முக்திங் கதக விதேக முக்தியை அடைகின்றான் விதேகிறது விதேகாம் முக்திங் கதக கதக என்றால் அடைகின்றான் விதேக முக்தியை அடைகின்றான் விதேக முக்தி என்றால் இறந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் அவன் ஷரீரத்தை எடுப்பது கிடையாது தேகம்னா உடல் விதேகம் தேகம் என்றால் தேக எஸ்மாத் சக வனிடமிருந்து ஷரீரம் சென்று விட்டதோ அதுவரைக்கும் அவனுக்கு ஷரீரம் இருக்கு ஞான அடைகிறதுக்கு முன்னாடி அவனே ஷரீரமா இருந்தான் ஞான அடைஞ்சதுக்கு அவனிடம் ஷரீரம் இருந்தது பேனா பென்சில் இருக்கிற மாதிரி அதை நம்ம வந்து கையாள் பிறகு என்னாகுது அது நாசம் அடைந்தவுடன் அவன் விவேக முக்தியை அடைந்து விடுகின்றான் பிரம்மத்துடன் ஒன்றாகவே இருக்கின்றான் முக்தி ஆசிரியர் சொல்ற ஜீவன் முக்தி விதேக முக்தி நம்ம வந்து விதேக முக்திக்காக அப்படிங்கறதுக்காக கீதையோ உபநிஷத்தோ படிக்கவில்லை அது இயற்கையா வரும் அது வந்துட்டு போகட்டும் நாம சாஸ்திரம் படிக்கிறதுக்கு காரணம் சுவாத்மா ராம பரக ஜீவன் அபி முக்தக உயிரோடு இருக்கும் வரை அந்த மன வாழ்க்கையை கடத்துவதுதான் அதற்காகத்தான் நாம் சாஸ்திரம் படிக்கின்றோம் விதேக முக்திங்கிறது ஜீவன் முக்தியை தொடர்ந்து வருவது இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்னாகும் இப்ப எதுக்கு நமக்கு கவலை இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம எப்படி இருக்கோம் அதுதான் நமக்கு முக்கியம் பிறகு அவனுடைய நிலை என்ன இறந்ததற்கு பிறகு சரீரத்தை தியாகம் செய்ததற்கு பிறகு நிலை என்ன சத் சித் சௌக்கியமையே என்பது பிரம்மத்தை குறிக்கின்றது பிரம்மத்தினுடைய சொரூபம் வார்த்தையை சொல்ற சாதாரணமா உபனிஷத் சச்சித் ஆனந்தம் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் என்றெல்லாம் சொல்லும் அதே கருத்தை தான் சொல்ற அந்த பிரம்மத்தினுடைய பரம்பொருளினுடைய சொரூபம் சத் சத் என்றால் எப்பொழுதுமே இருப்பது சித் என்றால் ஞானம் சௌக்கியம் என்றால் ஆனந்தம் சச்சிதானந்தம் அந்த ஆனந்தத்தை தான் சௌக்கியம் சொல்ற அல்லது ஆனந்தம் என்பதற்கு இனியொரு விளக்கம் நிறைவானது சத் சுரூபமானது சித் சுரூபமானது பூர்ணமானது மயே என்றால் சொரூபே அப்படிப்பட்ட சொரூபத்தில் சச்சிதானந்தமான சொரூபத்தில் இவன் இப்பொழுது எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கின்றான் இருக்கு பிரிச்சு படித்தால் ஹி உபாதி ஹி என்பது உண்மையில் கண்டிப்பாக உபாதி ரஹிதே உபாதி ரஹிதே என்றால் உபாதி என்றால் மாயை அல்லது உடல் அந்த மாயை அல்லது ஷரீரம் இல்லாத அந்த பிரம்மத்தினிடத்தில் இப்போ தனக்கும் ஷரீரமில்ல ஷரீரமில்லாத அந்த நிர்குண பிரம்மத்தினிடத்தில் ஆசிரியர் பயிட்டிக்க சொல்ற மஜ்ஜத்வ பாரே பரே அதை பிரித்து படித்தால் மஜ்ஜ மஜ்ஜது மஜ்ஜது என்றால் அதில் அவன் மூழ்கட்டும் அதில் ஒன்றாக களக்கட்டும் மஜத்துவ அப்படின்னு பிரிக்க கூடாது மஜ்ஜது அபாரே பரேன்னு பிரிக்கணும் இந்த துவன் வந்த உடனே துவன் பிரிச்சிருவோம் மஜ்ஜது என்றால் அதில் அவன் மூழ்கட்டும் எதில் மூழ்கட்டும் பிரம்மத்தில் மூழ்கட்டும் மீண்டும் அந்த பிரம்மத்திற்கு அடைமொழி அபாரே பரே பாரம் என்றால் ஒரு கரை அந்த கரை ஒரு லிமிட் ஒரு வரையறையை குறிக்கின்றது அபாரே என்றால் லிமிட்லெஸ் வரையறைக்கு வரையறைக்கு உட்படாத பரே மேல அந்த தத்துவத்தில் அவன் இருக்கட்டும்னு என்ன அர்த்தம் ஒன்றாக அவன் இருக்கட்டும் பிரம்மஸ்வரூபமாகவே அவன் இருக்கட்டும் அல்லது இருப்பான் இதோடு ஆசிரியர் சாதனைகளை எல்லாம் படிப்படியாக சொல்லி பிரயோஜனத்தையும் சொல்லி முடிச்சு விட்டார் இனி கடைசி ஸ்லோகத்தில் ஆசிரியர் என்ன செய்கின்றார் நாங்கள் எல்லாம் இந்த நூலுக்கு என்ன பெயர் அது மறக்கலையே ஜீவ யாத்ரா நாங்கள் யாத்திர ஆரம்பிச்சுட்டோம் ஒழுங்கா போய் சேரணும் அதுக்கு குருவானவர் எங்களுக்கு அனுகிரகம் செய்ய வேண்டும் என்று முடிக்க வருகின்றார் கடைசி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் ச்சோபி
0: <tankham>
1: மாய <tankham> 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 ர்சிரிணாம <Sessitans> 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 மோட்ச பீ ஆனந்தூஸ்திருத்தய்த குரு குரு அனுகிரகத்துடன் இந்த நூலை ஆசிரியர் முடிக்கின்றார் என்ன சொல்கின்றார் நாங்கள் எல்லாம் யாத்திரை தொடங்கியுள்ளோம் ரொம்ப அழகா சொல்றார் நாங்க போற மார்க்கம் என்ன எந்த பாதையில யாத்திரையை துவங்கி இருக்கம் சொல்ற முதல் சொல் இத்தம் இத்தம் என்றால் இவ்விதம் இவ்விதம் என்றால் இன் திஸ் மேனர் இதுவரை சொன்னபடி மார்கே வயம் யாத்ரிக்காக முதல் வரியில் கடைசி சொல் வயம் யாத்ரிக்காக வயம் என்றால் நாங்கள் வயம் நாங்கள் யாத்ரிக்காக என்றால் யாத்ரிகள் யாத்ரிகள் என்றால் பயணத்தை ஆரம்பித்தவர்கள் யாத்ரிக்காக வயம் எங்கு மார்கே மார்கே என்றால் பாதையில் நாங்கள் ஒரு பாதையில் யாத்திரையை ஆரம்பித்து விட்டோம் யாத்திரை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் நியதே மார்கே என்றால் எப்படிப்பட்ட பாதை என்று அழகாக சொல்ற நாங்க போற பாதை எதனால் போடப்பட்டுள்ளது இப்ப நம்முடைய பாதை வந்து தால் ரோடுன்னு சொல்றோம் மெட்டல் ரோடுன்னு சொல்றோம் எதோ ரோடு சொல்றோமே மார்க்கம் அது இந்த மார்க்கம் இந்த பாதை எதனால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது வேதவசோபிரேவநியதே வேதத்தினுடைய வச்சனம் என்கின்ற பாதையில் நாங்கள் யாத்திரையை துவங்குகின்றோம் யாத்திரை செய்கின்றோம் வேத வசோபிகி வேத என்றால் நாம் அறிந்த வேதங்கள் வச்சக என்றால் வேதத்தினுடைய சொற்கள் வசோபிகி சொற்களினால் வேதத்தினுடைய சொற்களினால் நியதே நியதே என்றால் போடப்பட்ட வேதத்தினுடைய சொற்களினால் அமைக்கப்பட்ட மார்க்கத்தில் வயம் யாத்திரிக்காக நாங்கள் யாத்திரையை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அல்லது துவங்கிவிட்டோம் ரொம்ப அழகான கற்பனை அதாவது நாங்கள் எப்படி போயிட்டு இருக்கோம் எங்களுடைய வாழ்க்கையே எப்படி போகுதுன்னு சொன்னா வேதம் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதுபடி எங்களுடைய மார்க்கமானது நடக்கின்றது இதை எப்படி சொன்னார் ஆசிரியர் உங்களுக்கு ஒரு சொல் ஞாபகம் இருக்கணும் ஆஸ்திதகன் சொன்னார் முதலில் பெரியவர்கள் ஏற்படுத்திய மார்க்கத்தில் பெரியவர்கள் வகுத்துக் கொடுத்த வழியில் ஆஸ்தி நம்பிக்கை இருக்கட்டும் அதுதான் முதல் சாதனையாக சொன்னார் அவ்விதம் வேத வச்சனம் வேதம் சொன்ன அந்த உபதேசமே எங்களுடைய மார்க்கமாக இருக்கின்றது வேதவசோபிகேவ நியதே மார்க்கே நியதே போடப்பட்ட மார்க்கத்தில் வயம் யாத்திரிக்காக நாங்கள் யாத்திரையை துவங்கியுள்ளோம் பிறகு வேதத்திலே என்ன வச்சனம் வேதம் எப்படி பாதையை போட்டுள்ளது என்று விளக்குகின்றார் தர்மாக்கியே இதெல்லாம் பாதைக்கு மார்க்கத்துக்கு லட்சணம் தர்மாக்கியே என்றால் தர்மம் என்ற பாதையில் நாங்கள் யாத்திரையை துவங்கியுள்ளோம் தர்மாக்கியே எல்லாமே அஜெக்டிவ் மார்கேங்கிற சொல்லுக்கு அஜெக்டிவ் எப்படிப்பட்ட மார்க்கம் வேத வச்சனங்களினால் செப்பனிடப்பட்ட மார்க்கம் பிறகு தர்ம ஆக்கியம் என்றால் பைனேம் தர்மம் என்கின்ற மார்கத்தின் மார்க பிறகு இந்த மார்க்கொழுது தோன்றியது இந்த தர்ம மார்க்கம் எந்த காலத்தில் தோன்றியது சனாதனே இது சனாதன மார்க்கம் ஒரு காலத்தில் தோன்றவில்லை ஒரு மனிதன் வந்து ஒரு காலத்தில் பிறந்து ஒரு மதத்தை உருவாக்கப்பட்டதல்ல இது சனாதனே உலகம் தோன்றும் பொழுது அப்படி இருந்தால் அப்பொழுதே தோன்றிய இந்த மார்க்கம் இங்க ஆசிரியர் சொல்றார் நாங்கள்லாம் இப்ப யாருன்னு சொன்ன கிருத பதாகா கிருத பதாகா என்றால் எங்களுடைய கால்களை அந்த பாதையில் வைத்து விட்டோம் பதாக என்றால் கால் கிருதம் என்றால் வைக்கப்பட்டது வயம் கிருத நாங்க வந்து காலை வச்சுட்டோம் எதுல வச்சுட்டோம் தர்மம் தர்மாக்கியமான சனாதனமான இந்த வேத வச்சனங்களில் ஏற்படுத்தப்பட்ட பாதையில் நாங்கள் காளை வைத்து விட்டோம் சில சமயம் நம்ம சொல்றதல்லவா ஆழம் தெரிஞ்சு காள விடுன்னு சொல்லி அப்படி காளை வச்சுட்டு கஷ்டப்படாதன்னெல்லாம் சொல்லுவாங்கல்லவா அப்படி ஆசிரியர் சொல்றாரு நாங்க காளை வச்சிட்டோம் எதுல காளை வச்சுட்டோம் தர்மத்தில் எங்களுடைய காலை அதாவது எங்களுடைய வாழ்க்கையை வைத்து விட்டோம் தர்மப்படி வாழ வேண்டும் என்று முடிவு செய்து விட்டோம் காரணம் என்ன வேதத்தை நாங்கள் நம்புகின்றோம் முதலில் தர்மா தர்மப்படி வாழ்க்கை இருந்தால் அப்பொழுதுதான் நல்ல நிலையை அடைய முடியும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு வந்துவிட்டது பிறகு வேதம் தர்மத்தை எப்படி பிரித்து கொடுத்துள்ளது வர்ண ஆசிரமாரிணக வர்ண ஆசிரம சாரிணக வயம் நாங்கள் வர்ணாஸ்ரம தர்மத்தை பின்பற்றுகின்றோம் வர்ண என்றால் பிராமணிய வைசூத்ரன் ஆசிரம என்றால் பிரம்மச்சரிய கிரகஸ்தான சந்நியாசார என்றால் இந்த நியமத்தை நியதியை நாங்கள் பின்பற்றுகின்றோம் வர்ணு சொன்ன அவரவர்களுடைய குணத்தின் அடிப்படையில் ஆசிரம்கிறதா லைஃப் ஸ்டேஜ் எந்த நிலையில் நாங்கள் இருக்கின்றோம் என்று அதை நாங்கள் பின்பற்றுகின்றோம் உதாரணமா எடுத்துக்கிறார் தர்மங்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளது அப்படி சொல்லப்பட்ட வர்ணாசிரம தர்மங்களை எல்லாம் நாங்கள் பின்பற்றி நாங்கள் அதில் எங்களுடைய கால்களை வைத்து நாங்கள் துவங்கிவிட்டோம் எங்களுடைய பயணத்தை பிறகு என்ன செய்யணும் நாங்கள் கிரமசக கிரமசக என்றால் மெதுவாக மெதுவாக கச்சாமக நாங்கள் செல்கின்றோம் மெதுவாக நாங்கள் செல்ல வேண்டும் நாங்கள் சென்று கொண்டு இருக்கின்றோம் கச்சாமகிறது பிரசன் டென்ஸ்ல சொல்ற நாங்கள் சென்று கொண்டு இருக்கின்றோம் கிரமசஹ மெதுவா போயிட்டு இருக்கோம் அதாவது ஜீவ யாத்திரான்னு சொன்னார் ஜீவன் இங்க மனிதர்களாகிய நாம் ஒரு வாழ்க்கையை துவங்கி இருக்கின்றோம் வாழ்க்கை யாத்திரை மேற்கொண்டுள்ளோம் அந்த மனிதன்கிற யாத்திரை வாழ்க்கைங்கிற யாத்திரைக்கு பெட்ரோலா இருக்கிறது என்னன்னு முதல் வகுப்புல பார்த்தோம் நம்மளுடைய கர்ம அல்லது நம்மளுடைய ஆயுள் நம்மளுடைய ஆயுள் தீர்றதுக்குள்ள பெட்ரோல் தீர்றதுக்குள்ள நம்ம வந்து ஒரு வாகனத்தை ஒரு இடத்துல போய் அடையணும் அதே போல நம்மளுடைய ஆயுள் சேர்றதுக்குள்ள நம்ம எங்க போகணும் போய்ச்சேர வேண்டிய இடத்துக்கு போய்ச்சேர வேண்டும் நாங்கள் ஆரம்பித்து விட்டோம் சனாதன தர்மத்தில் நாங்கள் ஆரம்பித்து விட்டோம் கச்சாமக நாங்கள் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் கிரமசக கடைசியில எங்க போய் அடையணும் மோக்ஷ பதவி மோக்ஷ பதவியை நாங்கள் அடைய வேண்டும் ஏற்கனவே சொன்னார் பதவிங்கிற வார்த்தை எந்த இடத்துல பயன்படுத்தினார் சௌக்கிய பதவின்னு சொன்னார் அதாவது முதல் ஸ்லோகத்திலேயே சொன்னார் அதுனாபி சௌக்கிய பதவியின் பிராப்தான் சொன்னார் இதுவரைக்கும் இந்த சௌக்கிய பதவியை யாருமே அடையலன்னு சொன்னார் இப்ப சொல்றார் அந்த சவுக்கிய பதவி அடையறதுக்குத்தான் நாங்கள் ஆரம்பித்து விட்டோம் சவுக்கிய பதவின்னு சொன்னாலும் மோட்ச பதவியினாலும் ஒன்றுதான் இப்ப வாழ்க்கையில நம்ம அடைய வேண்டிய பதவி என்ன ஆபீஸ்ல ப்ரமோஷனோ அல்லது எந்த பதவியும் கிடையாது நமக்குள்ள சௌக்கிய பதவியை அடைய வேண்டும் நமக்குள்ள சௌக்கியத்தை நம்மிடத்தில் ஒரு நாம் அடைய வேண்டும் சௌக்கிய பதவியும் பிறகு சௌக்கிய பதவியும் அல்லது இங்கு சொல்லப்பட்ட மோக்ஷ பதவி என்றால் என்ன ஆசிரியர் விளக்குகின்றார் ஆனந்த ரூபாம் அது ஆனந்த சுரூபமானது ஏற்கனவே சொன்னதான் சௌக்கிய பதவின்னு அங்க சொன்னார் இங்க மோக்ஷ பதவின்னு சொன்னார் இந்த மோக்ஷம்னா என்ன ஆனந்தம் என்று விளக்குகின்றார் ஏன்னா ரொம்ப பேர்த்துக்கு மோக்ஷம்னா ஒரு பயம் வந்துடும் இப்ப உனக்கு கொடுக்கறேன்னு பகவான் சொன்னா என்ன சொல்லுவோம் இல்ல எனக்கு கொஞ்சம் கடமையெல்லாம் ரொம்ப இருக்கு பிறகு பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லுவோம் என்ன மோக்ஷம்னா உடனே நம்ம செத்து போறத நினைச்சுக்கிறோம் அது கிடையாது மோக்ஷம் சொன்னா இல்ல எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிடுறது அகங்காரமே போயிட்டா நான் எப்படி இருக்கிறது எப்படி எல்லாம் ஒரு பயம் இருக்கின்றது பலர் எப்படி சொல்லுவார்கள் மோக்ஷம் கிடைக்குமே கீத வகுப்புக்கு போனான்னு சொன்னா எனக்கு ரொம்ப வேலை இருக்கு பொறுப்பு இருக்கு இப்ப வேண்டாம் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம்னு சொல்லி ஆகவே மோக்ஷம்னா என்ன அதுவே ரொம்ப பேருக்கு தெரியறது இல்ல வேதாந்தம் வந்து டிரை சப்ஜெக்ட்ன்னு சொல்றவங்க ரொம்ப பேர் இருக்கு காரணம் என்ன வேதாந்தம் வந்து ஏதோ ரொம்ப ட்ரை அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் வேதாந்த எதை பேசுது வேதாந்த பற்றி பேசுது ட்ரை சப்ஜெக்ட்னா நீங்க ட்ரை நிறுத்தம் பத்தி பேசுறதுக்கே நம்ம வந்து படிக்க விரும்பலனு சொன்னா எப்படி ஆகவே அந்த மோட்சத்தை மீண்டும் லட்சணம் சொல்கின்றார் ஆனந்த ஆனந்தம் என்றால் மன திருப்தி துஷ்டிகி அப்படிப்பட்ட மோக்ஷத்தை நாங்கள் கிரமக கச்சாம பிறகு கடைசி வரில இப்படி நாங்கள் செல்ல வேண்டும் என்றால் குருவானவர் எங்களுக்கு இதையெல்லாம் இதுடன் இருப்பதற்கு அனுகிரகம் செய்ய வேண்டும் எதெல்லாம் எங்களுக்கு குருவிடம் இருந்து தேவை அதாவது ஆசீர்வாதம் அனுகிரகம் எதெல்லாம் எங்களுக்கு தேவை இங்கு மூன்று சொல்ற ஸ்ரத்தா பக்தி யதா என்றால் எவ்விதம் ஸ்ரத்தா பக்தி எங்களுக்கு வந்து இந்த யாத்திரையை செல்ல இந்த யாத்திரையில நம்ம போகணும்னு சொன்னா ஸ்ரத்த எங்களுக்கு தேவை இங்கு சிஷியர்கள் கேட்கின்றார்கள் எங்களுக்கு கொடுக்கட்டும் இவைகளெல்லாம் எதாக எதற்கு அனுகரகம் செய்யட்டும் ஒன்று எங்களுக்கு இருப்பது போல் குரு அனுகிரகம் செய்யட்டும் ரொம்ப முக்கியம் இது சில பேர் ரொம்ப நாள் சாஸ்திரம் எல்லாம் படிச்சிட்டு இருப்பார்கள் திடீர்னு ஸ்ரத்த வந்து ட்ரை ஆயிரும் அப்ப என்ன ஆகும் அவர்களுடைய பயணமே நின்று போயிடும் ஆயில் மாதிரி அல்லது ஒரு வாகனத்தில் எது போனா அது வாகனம் ஓடாதோ அதை வச்சுக்கோங்க அது ஸ்ரத்தா ஸ்ரத்தை மிக மிக முக்கியம் ஸ்ரத்த இருந்தால்தான் நாம் தொடர்ந்து தர்மத்தில் செல்வோம் இந்த ஸ்ரத்தை எப்பொழுது பாதிக்கப்படும் சொன்னா நம்ம நல்லதே பண்ணிட்டு வர்றோம் திடீர்னு நமக்கு ரெண்டு மூணு கஷ்டம் ஒண்ணு மேல ஒன்னு வந்துருது உடனே தர்மத்தின் மீது நமக்கு ஸ்ரத்தை போயிரும் பகவான் மீது ஸ்ரத்த போயிரும் நான் இவ்வளவு நல்லது பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு இவ்வளவு கஷ்டம் வருதா ஆகவே நல்லது பண்றதுனால ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது நான் இவ்வளவு நேர்மையா இருக்க எனக்கு இவ்வளவு சோதனையா நேர்மையா இல்லாதவன் காரியத்தை சாதித்து சந்தோஷமா போயிடறான் நான் நேர்மையா இருக்கு இருக்கத்தேறாம அதே சைக்கிள்ல போயிட்டு இருக்க இருபது வருஷமா ஆகவே நான் வந்து நம்பவில்லை என்று நமக்கு துயரங்கள் தோல்விகள் வரும் அந்த சத்தியமேவ ஜெயதேங்கிற வார்த்தையில சந்தேகம் வந்துடும் அந்த தர்மத்துல சந்தேகம் வரணும் வந்துடும் அப்படியெல்லாம் வரக்கூடாது எவ்வளவு சோதனை வந்தாலும் அதுல மீண்டும் நான் தூய்மை அடைய வேண்டுமே தவிர அல்லது அந்த தர்மத்தில் எனக்கு நம்பிக்கை அதிகமாக தவிர ஸ்ரத்தை என்னை விட்டு சென்று விடக் ஆகவே எங்களுக்கு ஸ்ரத்தை தேவை அடுத்தது பக்தி பக்தியும் எங்களுக்கு தேவை சில பேர்த்துக்கு ஸ்ரத்த இருக்கும் உபனிஷத் கீதை இதெல்லாம் ரொம்ப புகழ்வார்கள் உங்களையும் புகழ்வார்கள் நீங்க எல்லாம் ரொம்ப நல்லது பண்றீங்க கிளாஸுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லுவார்கள் சரி நீங்களும் வாங்கன்னு சொன்னா வரமாட்டார்கள் அதுவும் வேண்டாம் நீங்க போயிட்டு வாங்க நீங்க நல்லது பண்றீங்க அது போதும் என்று விட்டு விடுவார்கள் ஏதோ குடும்பத்துக்கு ஒருத்தர் போனா அந்த குடும்பமே கரையாடுற மாதிரி ஒரு வீட்டுக்கு ஒருத்தர் போதும்னு சொல்லி முடிவு செய்து விடுவார்கள் அது காரணம் என்னன்னா கமிட்மெண்ட் அந்த பக்தி இல்லாத காரணம் பக்திங்கிறதே கமிட்மெண்ட் குறிக்குது அதில் நம்மை ஒப்படைத்தல் சில பேர்த்துக்கு சிரத்த இல்லாம இருக்கும் அவங்கள ஒன்னும் பண்ண முடியாது அடுத்த ஜென்மத்தில பாக்கலாம் விட்டுரலாம் சிரத்தை இருக்கும் ஆனால் அவர்களுக்கு பக்தி இருக்காது பக்தினா முழுமையா தன்னை ஒப்படைத்தல் என்பது இருக்காது ஆகவே எங்களுக்கு பக்தியும் தேவை எங்களுக்கு பக்தியும் இருக்க வேண்டும் ஸ்ரத்தையும் இருக்க வேண்டும் பிறகு ததா அவ்விதம் இனி ஒன்னு வேணும்னு சொல்றார் என்ன திரு என்றால் வில் பவர் ஸ்ட்ரென்த் சக்தி வில் பவர் எங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் இந்த தர்மத்தை பின்பற்றுறதுக்கு இந்த பாதையில தொடர்ந்து போறதுக்கு எங்களுக்கு சக்தி தேவை என்று பிரார்த்தனை செய்கின்றான் அதுவும் முக்கியம் முதல்ல அறிவு வேணும் இதுதான் நல்ல பாதை இதல போகணும்னு சொல்லி சில பேர்த்துக்கு அறிவு இல்லாததுனால தவறான பாதையில போவார்கள் சில பேர்த்துக்கு அறிவு தெளிவோ தெளிவாக இருந்தும் அந்த நல்லதை பின்பற்றுவதற்கு சக்தி இருக்கார் ஆகவே சக்தியும் தேவை அறிவும் தேவை எங்களுக்கு ஸ்ரத்தையும் பக்தியும் மட்டும் கொடுத்தா போதாது சக்தியை கொடுக்க வேண்டும் அந்த உறுதியை கொடுக்க வேண்டும் இல்ல அப்படின்னா நம்ம போவோம் கொஞ்ச தூரம் போய் நின்றுவோம் இல்ல திரும்பி வந்துடும் இந்த மராத்தே சில பேர் பாதி தூரம் போயிட்டு திரும்பி வந்து விடுவார் இல்லைன்னா உட்காந்துக்கான் ரொம்ப தூரம் போக வேண்டியது இருக்கு ஆரம்பத்துல உற்சாகமா ரொம்ப ஓடிட்டு பாதியில நிக்க கூடாது எங்களுக்கு சக்தி தேவை வில் பவர் திருதி தேவை ஆகவே திருதி யுதான் என்றால் திருதி உடையவர்களாக ஸ்ரத்தா பக்தி மதக என்றால் ஸ்ரத்தையும் பக்தியையும் நாங்கள் உடையவர்களாக அஸ்மான் அஸ்மான் என்றால் எங்களை யார் குரு குரு எங்களுக்கு இதை அனுகிரகம் செய்ய வேண்டும் இந்த இடத்துல குருனா ஈஸ்வரனோ அல்லது குருவோ எங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் அனுகிரகத்தை செய்ய வேண்டும் இவ்விதம் கடைசியில் ஒரு பிரார்த்தனையுடன் ஆசிரியர் முடித்து விடுகின்றார் ஒரு ஏழு நிமிஷம் இருக்கு அதற்குள்ள நம்ம சுருக்கமாக ஜீவயாத்திரையினுடைய சாரத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் ஆசிரியர் எப்படி துவங்கினார் முதல் ஸ்லோகத்தில் வாழ்க்கையில் எது சாத்தியம் என்று காண்பித்தார் வாழ்க்கையில முதல்ல அடைய வேண்டியது என்ன நித்தியானந்த சுகம் பதம் பதம் என்றால் நம்மால் அடையப்பட வேண்டியது நித்தியானந்த சுகம் இதுதான் ஒருவன் அடைய வேண்டும் மன நிறைவை ஒருவன் அடைய வேண்டும் மன திருப்தியை அடைய வேண்டும்னு அறிமுகப்படுத்தினார் பிறகு அதே ஸ்லோகத்தில் சொன்னார் இது அடைய வேண்டியதாக இருந்தாலும் இதுதான் அடைய வேண்டும்னு மனிதர்களுக்கு தெரியவில்லை இதை அடைவதற்கு இதுதான் மார்க்கம் என்றும் தெரியவில்லை என்று சொன்னார் சாத்திய சாதன யுகம் சம்யங்ன ஜானந்தி இது சாதனை இது சாத்தியம் என்று தெரியாத காரணத்தினால் இன்று வரை மனிதர்கள் அடையவில்லை என்று சொன்னார் பிறகு இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் எங்கு சென்றால் வாழ்க்கையில் இது சாதனம் இது சாத்தியம் என்ற அறிவை அடைய முடியும் முதல் ஸ்லோகத்துல சொல்லிட்டார் இதுதான் நான் அடையணும் இதுதான் மார்க்கம்னு யாருக்கும் தெரியலேன்னு சொன்னார் எங்கு சென்றால் தெரிந்து கொள்ள முடியும் பதில் சொன்னார் வேதம் அந்த வேதம் தான் நமக்கு காட்டுகின்றது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இதுதான் சாத்தியம் இதுதான் சாதனை எப்படி மேப்பானது வரைவடமானது இதுதான் மார்க்கம் என்று காட்டுகின்றதோ அப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில் இது சாத்தியம் இது சாதனை என்று காட்டுகின்றது என்று சொன்னார் பிறகு மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் வேதம் சொன்ன சாத்திய சாதனத்தை இவர் இங்கு எடுத்து வழங்கினார் கட்டோபனிஷத்தில் வாழ்க்கையே ஒரு பயணமாக கற்பனை செய்யப்பட்டு நம்முடைய உடலை ரதமாகவும் குதிரைகளை இந்திரியங்களாகவும் சொல்லப்பட்டு சில சாதனைகள் சொல்லப்பட்டது அதை அப்படியே ஆசிரியர் இங்கு கொடுத்தார் இதிலிருந்து புத்திக்கு அறிவு தேவை மனதிற்கு கட்டுப்பாடு தேவை ியங்களுக்கும் ஒழுக்கம் தேவை என்ற ச ஆசிரியர் காண்பித்தார் பிறகு நான்காவது ஸ்லோகத்தில் மோக்ஷம் நித்யானந்தம் என்கின்ற சாத்தியத்தை அடைவதற்கு நேரடியான சாதனம் என்ன அது ஞானம் என்று சொன்னார் எப்படிப்பட்ட ஞானம் இறைவனை பற்றிய நம்மை பற்றிய ஜானம் ஜீவ ஈஸ்வர ஜானம் அதை அறிமுகப்படுத்தி அந்த ஞானமானது இருமையற்றது அத்வைதமானது என்று சொல்லி அந்த ஞானத்தினால் அறியாமை நீக்கப்பட்டு அறியாமையிலிருந்து தோன்றிய அத்தியாசங்கள் ஏற்றுவித்தலும் நீக்கப்படும் என்றெல்லாம் அதுதான் அமலமான ஞானம் என்று சொன்னார் அதற்கு பிறகு ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் படிப்படியாக சாதனையை ஆரம்பிக்கின்றார் முதல் ஆரம்பிக்கின்ற சாதனை ஆஸ்திக்யம் வேதத்தில் அல்லது தர்ம விஷயத்தில் நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையுடன் ஆரம்பித்து அவன் தர்மப்படி மனதில் இருக்கின்ற ஆசைகளை எல்லாம் பூர்த்தி செய்யட்டும்னு சொல்ற இப்ப ரொம்ப ஆசை இருக்கு இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கணும்னு அனுபவித்துக் கொள் அது தவறு கிடையாது ஆனால் தர்மப்படி அனுபவிக்க வேண்டும் அப்படி தர்மப்படி நம்மை இன்பங்களை போகத்தை அனுபவித்தால் என்ன கிடைக்கும் கிரமமாக அவைகளில் வைராகியத்தை அடைவான் விவேகத்தை அடைவான் இங்கு அழகான சொல்லை பயன்படுத்தினார் நைராசியம் நைராசியம் என்றால் நான் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதிலிருந்து எதிர்பார்ப்பை அவன் துறந்து விடுவான் பிறகு அவனுக்கு என்ன வரும் நித்தியா நித்ய விசாரணை அதிகிருத்தக எது நிலையானது எது நிலையற்றது என்பதில் அறிவை அடைவான் பிறகும் ஞானத்தை அடைவதற்கு இரண்டு தோஷத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அறிமுகப்படுத்தினார் ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் ஒன்று மலம் இனி ஒன்று விக்ஷேபம் மலம் என்றால் ராகத்வேஷ காமக்ரோத முதலிய பாவனைகள் ால் மனதில் அலைப்பாய்கின்ற தன்மை அதை கர்மயோகம் உபாசனம் என்ற சாதனையில் நீக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பிறகு ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் ஞானயோகம் என்றால் சிரவண மனநிதி என்று சொல்லி வாசனாட்சய மனோநாசத்தை செய்து பிறகு எப்படி முடித்தார் குருவை பிரார்த்தனை செய்து ஸ்ரத்தா பக்தி திருசியுடன் நாங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று இந்த ஸ்லோகத்தை இந்த நூலை ஆசிரியர் முடித்தார் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாபூர் நமுதச்சதேம் பூர்ணிய பூர்ணமாதாய வசிஷேம்